1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol, no, solamente hablamos con todo lo que tiene que ver con este apasionante mundo sobre ruedas. Recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino lo más fácil que los bajen en Spotify. Hoy tengo el gran placer de estar con nuestro gran amigo David Logi, ¿cómo está David? ¿Qué pasó Ricardo?
0: Estimado público, sean ustedes bienvenidos a su casa, Garage Latino, todo excelente por aquí, por Monterrey, México, en el norte del país, y pues, eh, listo para hablar de novedades y pasar simple y sencillamente un buen rato entre amigos hablando del tema fascinante de los automóviles, que es un artículo que pues eh, se ha convertido ya en una verdadera necesidad, hoy en el siglo XXI, que es necesario este, 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 pues, artículo, por así decirlo. Entonces, pues, vamos a hablar de eso, no vamos a hablar desde las Kardashians, no vamos a hablar de las de, de recetas de cocina, como dice Ricardo, tradicionalmente no hablamos de fútbol, ni de béisbol, ni de golf, pero bueno, ocasionalmente hablaremos de golf, pero el de Volkswagen.
1: Claro que sí. Escúchame, por ahí escuché que lo que hacemos nosotros y miles de personas en el mundo que producen programas de radio, ahora parece que, a, que al señor Farley de Ford no, no le gustan las radios en los automóviles. ¿Cómo es eso? No, 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 todo lo contrario. Bueno, inicialmente Ford
0: había anunciado que una de las tradiciones eh, que han caracterizado a los automóviles por, no sé, muchos años, más de 50 iba a desaparecer no estamos hablando del volante no estamos hablando del de, a pesar de los esfuerzos de elon musk con, con este en tesla no estamos hablando de la desaparición del volante ni de los pedales se había tomado la decisión en ford motor company de eliminar el radio am muchas algunas personas dirán bueno y cuál es el problema de hecho eh, no descarto que algunos de nuestros espectadores no escuchen el Radio AM. Sin embargo, el Radio AM pues tiene su utilidad. Eh, yo estoy de acuerdo que la fidelidad es espantosa. El Radio AM no es para escuchar música porque su calidad de sonido es espantosa. Pero para programas de voz esa es, es un, un muy buen recurso. Y además la ventaja que tiene el AM es que tiene muy buen alcance. O sea, claro. tú puedes estar bastante lejos eh, de la estación re, eh, emisora y puedes eh, tener eh, todavía eh, recepción, ¿no? Entonces, pero se había tomado la decisión en, en los modelos de, de Ford Motor Company ya este, a, a, corto plazo, a corto plazo que se iba a eliminar el AM y ya se tomó la decisión de que no. Entonces, es una decisión interesante porque pues habrá, pues no sé, a, 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 a algunas personas que todavía lo están utilizando y de hecho, en los Estados Unidos, corrígeme si me equivoco, pero creo que en los extremos de la banda AM los usan para transmisiones de emergencia de, en, en eventos, eh, como meteorológicos eh, difíciles como tormentas pero,
1: y huracanes, ¿no? Correcto, 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 por, por, por lo del alcance, por eso mismo. Aparte, que no entiendo esto, es quitarlo. O sea, si, si, si quitaras todas las radios del auto, lo entiendo, pero el agregar el FM. Al, al, al M realmente no, tecnológicamente no cuesta nada, así que no entiendo esa decisión. Pero otra cosa que me llama la atención, hablando de empresas americanas, es de que el contrincante de Ford, General Motors, parece que Mari barra tuvo que subirse al avión y e irse a China a ver qué es lo que pasa que están vendiendo tan poco. Bueno, creo que no tendría que ser ninguna sorpresa cuando hablamos de Chevrolet eh, en China, eh, sabemos que los chinos cada vez están haciendo mejores automóviles y el entrar al mercado más grande del mundo, que ahora es China, eh, quiere decir que hay que competir. Y tú mismo, ustedes amigos en México saben, ya están viviendo lo que son los autos chinos, que son muy buenos, me parece, ¿o no? Sí,
0: definitivamente.
1: Ahora, es una, es una, bueno,
0: yo había predicho que los fabricantes chinos iban a aprender a hacer automóviles muy buenos muy rápido, y es que el gobierno de China tomó una decisión muy acertada y muy interesante en la cual condicionaba a las marcas extranjeras a que si querían ellos vender en China, tenían que asociarse con algún fabricante local y tenían que compartir su tecnología entonces de esa manera pues las eh, marcas como Mercedes, Benz, Ford, Honda, eh, Jeep se asociaron,
1: Volkswagen yeah.
0: Exacto, se asociaron con fabricantes locales. Sí, sí, sí. Entonces, eh, el detalle es que tenían que compartir toda su tecnología con ellos y después ellos, eh, digamos, que maquilaban o, o producían el vehículo. El detalle es que tener todo, todo, eh, todo ese acceso a la tecnología de los uh, fabricantes extranjeros, pues, digamos que se trataron de proteger los fabricantes, las marcas eh, no chinas, con eh, algunos eh, detalles eh, de eh, ¿cómo sí. de propiedad de protección de propiedad intelectual, pero eso no funcionó del todo porque pues eh, los fabricantes chinos poco a poco fueron eh, fueron eh, adelantándose tecnológicamente y ahora realmente resulta que China ya supera a los Estados Unidos en cuanto a lo que son la tecnología de autos eléctricos. Sí,
1: entonces, totalmente, totalmente. Entonces y te puedo dar un ejemplo de lo que sucede cuando eh, no se tiene toda esa experiencia en la industria. Uh, yo creo que los chinos hicieron un trabajo excelente en cómo tener esa experiencia, cómo absorber esa experiencia de los otros fabricantes de una manera muy rápida. Y fíjate lo que ocurre ahora con esta empresa eh, coreana, Binfast, que trae este producto de a Estados Unidos y lamentablemente parece de que Vietnam, muchos periodistas...
0: Binfast ¿no? no es de Vietnam, sí...
1: Vietnam, es, es Vietnam, sí. Eh, y, y parece que, bueno, no solamente los periodistas que han probado sus automóviles no están conformes, sino que directamente ya hay un llamado voluntario a los primeros vehículos que llegaron a Estados Unidos. O sea que ya comenzamos con un mal paso. Pero bueno, sí, hablando, de, sí, hablando de mal paso, buen paso, otra compañía que no sé cuál es el paso que dan con este vehículo, un vehículo que acabo de probar y que realmente me gusta porque me gusta manejar. Pero me da ciertas preguntas. Ah, ojalá me, me contestaran en el teléfono la gente de Subaru, porque no lo hace. Eh, porque tengo un par de preguntas. El por qué todavía siguen haciendo el WRX, el Subaru WRX, que, bueno, Subaru tiene una, una, tuvo una linda trayectoria en el mundo del rally, como en la época de los 80, ya para el 1993. Bueno, en sí fue en el 89, cuando contrataron a ProDrive, que eran los expertos del rally, en preparar los automóviles y comenzar las, las competiciones a nivel de, internacional para tratar de ganar el campeonato mundial, que luego lo hicieron en el 1995, 96, 97, tres campeonatos mundiales de rally al hilo, que fueron seguidos por los campeonatos de pilotos en el 95, 2001 y 2003, famoso <ríe> Colin McRae, Perdón. tuvieron también a Carlos Sainz como piloto, te digo, fue una época y eh, espectacular esos 10 años o 15 años de Subaru, pero Subaru le dijo goodbye al rally en el 2008, ya hace 15 años atrás, toda una generación que yo creo que los jóvenes de hoy realmente no conocen lo que fue Subaru y me llama la atención eh, que este WRX todavía sigue en producción, y realmente son cifras bastante bajas. Son nada más que el 5% de las ventas de Subaru en Estados Unidos de este modelo. Eh, y es un modelo bastante caro. Uh, entonces, me da me quedan esas, esas preguntas en el aire. Eh, ¿Vale la pena o no todavía tener este vehículo? ¿Qué opinas tú, David? Mira, um, lo que yo he estado viendo en lo que es WRC,
0: lo que es el World Rally Championship, quien está actual la, las marcas que yo veo mucho y que están muy fuertes actualmente y eso le podrá parecer uh, algo extraño que yo lo diga especialmente a los eh, espectadores que están en los Estados Unidos porque realmente el WRC no se conoce tanto en los Estados Unidos para nada uh, si eres europeo y todo, ya lo ya lo ya lo ya lo conocerás la marca que está sorprendentemente fuerte en, en este en ese, en ese tipo de competiciones es Hyundai y también está Peugeot y Citroën.
1: Y Toyota siempre sigue eh, ahí a, a junto con Volkswagen, son los fieles del rally. Pero como dices tú, es un, es un auto que tal vez tiene su encanto alrededor del mundo, pero pasado en la historia que tenía en esos años con la famosa con el famoso patrocinio del 555, ¿no? Uh,
0: sí, um, también había una marca que... Que, que tenía el rival directo, acérrimo, el enemigo mortal de este Subaru y era pues eh, la gente podrá posiblemente batallar para recordar esta, esta marca o eso que les voy a decir o posiblemente no tanto, Mitsubishi Mitsubishi ah. tuvo el Lancer, el, el sedán compacto que eh, tenía la versión Evolution. ¿Sí? Y era también un auto 100% inspirado en los rallies. Ahora, posiblemente nuestros espectadores no batallen tanto para recordar a Mitsubishi como un vehículo eh, de, de entusiastas, eh, aunque actualmente ya se ve más orientado a lo que son camiones SUV y autos pequeños. Pero... Cuando salió la, peli la, la serie de la saga de, de películas de Fast and the Furious, en la segunda parte, eh, Too Fast, Too Furious, Mitsubishi tuvo un patrocinio bastante fuerte y tuvo ahí vehículos como el, uh, el Eclipse, estoy, estoy recuerdo el, el Eclipse y el, y, el, y el precisamente el Evolution. Sí, el caso sí, sí. es que este vehículo, el WRX, yo lo sigo viendo como una propuesta interesante, pero definitivamente no es para todos. Es un vehículo de nicho porque su versión más eh, más equipada, la Limited, es, eh, cuesta $43,995 como, como precio inicial. Y creo que tú tuviste una versión que estaba sí. costando más de $48,000. Bueno,
1: yo, yo traté, eh, hablé con una agencia y pedí, o sea, Quería pedir uno con todos con todo el equipo de, de, de High Performance para que el auto anduviera lo mejor y casi llegaba a los 48 mil dólares. Ahora, debo decir que el auto para manejar es lindo, eh, muy buena suspensión, el motor, siguen con el motor uh, tipo Boxer, boxer. Dos, dos cilindros opuestos a cada lado, 2.4, 2.4 litros, 270, 271 caballos de fuerza, que llegan a relativamente bajas revoluciones, estamos hablando de 5.600, 5.500 revoluciones, que no es mucho para un motor, 258 libras par de, de, de par motor, que también me parece más que suficiente para un auto que dentro de todo es bastante liviano, y para conducir, sí, es un placer el conducir este vehículo a velocidad. En, en, en alta, en la ruta En caminos de montaña Este auto realmente como que se despierta Se transforma y es muy lindo Para manejar Me llama la atención que ahora Viene con neumáticos 245 Bastante, bastante ancho O sea, estamos hablando de neumáticos El mismo tamaño de los típicos Ford Mustang V8 O sea que es mucho, mucho agarre Frenos a disco enormes Adelante y atrás Con rines de 18 pulgadas que le dan más que suficiente calzado para poder maniobrar a alta velocidad y en zonas trabadas. Sí. Mira, ahí,
0: mira el detalle es este. Yo, yo, este. yo en algún momento dado, en su, eh, cuando existían los dos, los, los dos modelos, porque el Lancer eh, fue retirado del mercado ya hace un buen tiempo, entonces yo los llevé a pista, los dos vehículos, y los estuve conduciendo y la impresión que me dejó, que me dejó este auto es que, Realmente estaba muy, muy balanceado para muy lo balanceado. que se lo usó en, 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 este, en calle, porque tenía buenos bueno eh, O sea, yo, yo, yo rec eh, recuerdo que tenía buenos modales en pista, pero en calle era un vehículo que, que era suficientemente manejable.
1: Sí, Ahora, bueno, te digo que Lancer... en, en, en la calle, te digo, en, en, la, en la calle, el Subaru de a veces te hace pensar, ¿realmente es capaz este auto o no? Porque se conduce, te digo, como un auto normal y no, no, no te da esa impresión de todo el rendimiento que tiene a alta velocidad o en zonas trabadas cuando sí, realmente empujas sí. el carro. Lo Así cual que no podía
0: que... decir de, de su contrincante que era el, el Mitsubishi, que el Mitsubishi se sentía superior en pista, pero era insufrible en la calle. Sí. Pero mira, un detalle que, que me llama la atención de este auto es que ya lo volvieron un poquito más eh,
1: civilizado. Eh,
0: no, yo diría más mainstream. Sí. Porque sí, sí. el auto, por ejemplo, eh, llegó una época en, en el cual este vehículo, bueno, una de las características que definían realmente a toda la marca Subaru es que era diferente. Tenía sus pequeños detalles que, lo, que los hacían diferentes a, los, eh, a las demás marcas. Si quieres, un poquito eh, excéntricos, pero se les daba mucha personalidad. Entonces, eh, era, no sé, como en, en, en su momento, Zap, que era una marca diferente, sí, y por sí. tanto tiempo te presumían el, el, el botón de encendido, el interruptor en encendido en, en el piso, entre los asientos, su valor era, era igual. Entonces, era, eran eh, una marca en la cual los vehículos eran diferentes, claramente no para todo el mundo, pero. Tú podías sentir que estabas manejando un auto distinto. Ahora, resulta que de un tiempo para acá, Toyota este, pues, hizo una alianza, o Subaru hizo una alianza con Toyota, y absolutamente eso le benefició a la marca en cuanto a lo que son los eh, aspectos de confiabilidad, más tecnología, si tú quieres. Pero desgraciadamente también ya perdieron ese, ese no sé qué, qué que sé yo, que los hacía diferentes. Entonces, estoy,
1: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
0: Entonces ya no se sienten, o sea, ya un Subaru ya no se siente como, como un vehículo único, especial, excéntrico. Ya se. Bueno, ya y, se y te digo que eso,
1: común. eso es lo que me llamó la atención del, del, de, este, de este WRX, porque siendo la versión más deportiva, teniendo esa historia de estar involucrados en los rallies por tanto años y que todavía continúan en el Rallycross aquí en Estados Unidos con Scott Speed. El, el ex piloto de la Fórmula 1 y NASCAR al liderazgo también tenían a Tanner Faust, dos pilotazos de hecho realmente creo que lleva muy, muy 15, buenos.
0: 15 campeonatos
1: de yeah. lo que es el serial este, americano no sí, sí, sí pero, pero te digo yo eh, me gustó cómo se maneja pero hay ciertos detalles como dices tú que faltan, no me sentí en un auto que era especial no, al contrario, me sentí en un auto que realmente las texturas los materiales, la forma la, el tipo de pintura no me parecieron que era tan, tan especial. Y debo decir que el, el sistema de, de entretenimiento y de audio con esa pantalla que tienen, tampoco me pareció que era algo tan novedoso uh, uh, comparándolo con otros vehículos. Entonces me ha dejado con, uh, con, con no te digo de porque realmente si quieres manejar el auto es muy lindo, pero cuando hablamos de 40, 40 45, 48 mil dólares, eh, Creo que tienes que ser muy, pero muy entusiasta, ¿eh? un fanático de la marca, para poder eh, realmente valorar o, o justificarlo.
0: Mira, el vehículo, eh, yo veo algunas decisiones que, por ejemplo, un, un, la, la decisión eh, de ofrecerlo solamente ya en versión sedán de cuatro puertas, eh, es lo que va a, extra, eh, va a extrañar, o sorprender a los, a los fanáticos de la marca, porque por mucho tiempo este auto también existía en una versión hatch, bastante excéntrica, bastante linda. Pero yo te voy a decir algo, que lo que me tiene sorprendido realmente de este auto, para mí el, el, el detalle que es más curioso es que dentro de todo lo, lo conocido que, que sabemos, el all-wheel drive, eh, que le llama simétrico Subaru, lo que es el motor boxer con cilindros horizontal, horizontales, para mí lo más extraño del asunto es, ofrece la opción de transmisión automática. Que eso sería bueno. bastante extraño, pero, pero no Pero, confort, no es,
1: pero realmente confort. no es una automática, es una es, CVT.
0: Para, okay. iba, ah, okay, okay. para allá iba, Ricardo. Para mí el hecho de que es una transmisión automática en un vehículo de este, con, con esta personalidad y que va dirigido a este público, es extraño. Pero el, el detalle de que tú hagas una transmisión automática tipo DCT, es decir, eh, continuamente, continuamente variable, sí, sí. eso realmente es muy extraño, porque si fuera una transmisión automática convencional sería, sería raro, pero el hecho de que tenga una transmisión este CBT, continuamente variable, eso es verdaderamente para, para, no sé, sacarse los ojos, porque estas transmisiones son verdaderamente monótonas. Sí. Tiene una simulación de ocho velocidades pero son simulaciones que realmente nunca son convincentes. Entonces, sinceramente, yo siento que es como ponerle, no sé, eh, peluche rosa o, o mudflaps a un Ferrari, ¿no? O sea, esa, sí, sí, sí. esa transmisión sí. no, me, no me parece nada buena. Lo peor de todo es que, por ejemplo, este auto ofrece una, eh, un paquete de amortiguadores que son este, continuamente ajustables, electrónicos y esos amortiguadores están ligados a la transición cbt entonces honestamente no sé en lo que están pensando ahora hay un pequeño detalle y es el siguiente de que bueno el, el vehículo el wrx eh, llega hasta los eh, no sé casi 50 mil dólares pero la realidad de las cosas es la siguiente que tradicionalmente esa no es la versión más picante el wrx porque la, la, la versión que yo comparé en pista en aquel entonces contra el Mitsubishi eh, Lancer Evolution era la WRX STI de Super Technical International. International. Yep. Entonces era, esa era una versión todavía más candente. Con este vehículo, el uh, WRX, tiene 271 caballos. Los WRX rutinariamente so sobrepasaban los 300 caballos. Sí, sí, pero sí. si tú quieres un vehículo de esos si, si tú quisieras una versión STI ¿cuánto va a costar? si, la, si esta versión sí. que no es la más picante sí, sí, y cuesta sí. ya cerca de 50 mil dólares sí. o, o sea iba, iba a ser un vehículo que iba a tener todavía menores ventas
1: sí 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 bueno, conclusión te digo, para los que gusten manejar y gusten de la marca creo que van a estar conformes creo que no es el amor auto por de Dios, comprenlo manual que, eh, no creo que es el auto que, que, que Colin McRae eh, hubiera aprobado. Y hablando de aprobación, hay muchas familias que aprecian los vehículos que vienen con tres filas de asientos, y creo que nosotros hemos tenido la oportunidad de, de, de probar todo lo que está ofreciendo General Motors con tres filas de asiento, que básicamente es la Chevrolet Traverse, la GMC Acadia uh -huh. y también está la Cadillac XT. Seis. Tres vehículos que prácticamente comparten la plataforma, comparten los motores. ¿Quién hubiera pero...
0: pensado eso de GM? Porque cuando GM había hecho esto, Ricardo? O sea, esto es, es algo totalmente neri. nuevo, es la primera no, vez que, que en sucede Motors, en la historia. General Motors jamás ha hecho eso, es la primera vez. O sea, o, o, o sea si tú me dices el caso de Cimarrón, eh, Cavalier, <risa> este, J2, J2000, eh no sé de qué estamos hablando o, sea, o una, una Silverado
1: o sil Chevrolet Silverado con GMC Sierra bueno no? y, y
0: te digo esta, esta es una práctica tan tan extraña tan inédita que nadie más en la industria jamás lo ha hecho o sea jamás este lo que fueron los Mercury y los Ford siempre fueron completamente distintos o sea totalmente, es un totalmente. pecado tremendo inédito que nunca había no, sido hecho en la industria automotriz no no
1: le cambiemos el el badge el logo a un, a, una, a un Camry por Lexus verdad eso sería imposible
0: no, 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 eso, eso nadie lo ha hecho jamás en la industria.
1: Ahora, es una idea es? nueva, atrevida, innovadora. Ahora, lo que me llama la atención es de que yo no sé, estos vehículos, me parece que tengo ciertas dudas de cómo poder justificar no tanto la Chevrolet, pero sino hoy en día realmente la GMC Akeria, especialmente en la versión de Nali y la Cadillac. XT6, donde Cadillac se supone que es lo mejor de General Motors, ¿no? Te digo hecho, que esta, De hecho, así lo es. Pero te digo que esta GMC creo que le come más que los talones, ¿eh? Me parece que la está sobrepasando porque tiene todo lo que tiene la, la, la Cadillac, pero por menos precio.
0: Por 10 mil dólares este, menos en promedio, por versión.
1: Claro. Eh, me parece que también. Esto de que siguen ofreciendo el motor cuatro cilindros turbo, no sé, yo creo que si fuera Cadillac, cuando hablamos de Cadillac, quiero tenerlo mejor. Y creo que tendrían que tener el motor 6.6 litros y no tener la opción del motor pequeño, porque entonces creo que le daría algo de exclusividad a la, a la marca. te Digo, me gustó, pero me dejó pensando porque no la sentí tan cómoda como me imaginaba esta Cadillac. Muy pero, linda la presentación. ¿Cuál
0: versión, cuál versión tuviste? ¿Tuviste la... ¿Tuviste la Sport
1: o cuál versión tuviste? Mira, era la XT6. Uh, no tengo el papel aquí, pero estaba muy bien ocupada. To todo con piel interior, muy lindos colores. Pero te digo, el andar me pareció no tan cómodo eh, como lo esperaba. Y eso sí me llamó la atención porque yo esperaba algo que fuera silencioso, suave. Y me pareció, hasta te digo, como que un poquitito, no quiero decir pesada, pero no tan ágil. Inmediatamente lo que pensé fue, bueno, esta me parece que es una GMC. O sea, no pensé que era acá de la se Me venía a la mente que era más camioneta, que era más, como que más sólida, más tirando al lado de lo que es la demográfica o lo que es la intención de GMC. Igualmente te digo, muy difícil me parece de poder comparar estas dos camionetas porque están muy, muy cerca. Creo que la ventaja de la cádila que es que se puede pedir con el Super uh -huh.
0: El sistema ese de conducción autónoma. Sí, sí.
1: Eh, entonces, eso creo que es algo, algo importante. Eh, la economía del vehículo también me dejó un poquito que pensar. Eh, con el motor V6, estamos hablando de unas 18, 19 millas por galón, que tal vez no sería... Que estaba, que el rating que está dando fabricantes son 19 en ciudad y 26 en
0: carretera. Ok,
1: así que no estuve tan lejos, no estuve tan lejos. Uh, y el, el tener el motor cuatro cilindros y decir que puede tener, este, que puedes remolcar algo, yo creo que ni siquiera lo deberían mencionar porque remolcar mil libras realmente no es nada. Uh, por eso que me, me deja la intriga, Te digo, no encuentro eh, cosas negativas con el auto, lo personal, como uno siente el automóvil siempre va a ser diferente. Uh, esperaba un poquito, no sé, creo que las mejoras en el automóvil han sido cosas tecnológicas, eh, porque hablamos del supercruz, también eh, tienen eh, sistemas de monitoreo para el tráfico. Eh, qué sé yo, me, me pareció que prácticamente desde el 2020 que salió este este modelo como totalmente nuevo hoy en día ese estilo que tenían a pesar de que no hace tanto de que salió esta camioneta nueva eh, no me pareció impresivo en el momento de decir es un Cadillac wow no, me, como que le faltó el wow me parecía ah, mira
0: eh, ese ya ya fuera de toda broma es muy común que pues, se comportan plataformas entre los fabricantes sí. y de hecho el fabricante que hace esto y que es realmente muy bueno es Volkswagen porque la misma plataforma eh, te saca eh, un Volkswagen un Seat una Skoda o hasta un Audi ahora eh, lo, la, la, lo, lo, que, lo que yo este, puedo eh, decir de esta, de esta camioneta es que necesitan ser un poquito más cuidadosos con los acabados interiores porque hay algunos componentes que son absolutamente mejorables y sí. cuando, tú estás, eh, eh, cuando tú estás en un vehículo de lujo, el interior es, un, es, es eh, un elemento o es un punto que realmente es vital el interior tiene que ser, sentirse completamente premium y como que hay algunos eh, componentes compartidos con, los, con las demás versiones de esta plataforma que hacen que no se sienta tan lujoso. Ahora, en, en la, en, es, un, es una diferencia de 10 mil dólares. Definitivamente eh, no es una diferencia pequeña, pues estás hablando de ya sí. la quinta parte del
1: vehículo. Claro, estamos hablando Entonces, de un 20, casi un 20%, casi un 20 del valor total. Es una, una diferencia bastante grande. La otra cosa que estoy pensando sobre, sobre la Cadillac, que te digo, me gustó, no, no, no puedo criticar de que tiene algo malo, no. Estos son cosas personales, pero creo que en el mercado de repente entra Genesis, ¿verdad? Y la Lincoln Aviator tiene un interior espectacular. Entonces, de repente, como que me parece que en ese segmento de las camionetas lujosas de tres asientos... Eh, estos competidores realmente le están dando un dolor de cabeza a General Motors, me parece, porque ahí es donde está, me parece la diferencia. Es en tal vez en la terminación, en la textura de, de los materiales. Creo que ahí es donde veo que hay un poquito de diferencia. ¿Tú qué Mira,
0: yo lo, lo, que, lo que veo es que la manera en la que GM está tratando de diferenciar vehículos con la cuestión del diseño exterior, porque um, lo que es la GMC Acadia, luce un tanto conservadora. Tengo, tengo que decirte en términos de diseño, por ejemplo, la de Chevrolet la Traverse, luce hasta básica. Sí. Y la, y la Traverse ya luce, digo, la Acadia luce de mayor nivel, pero aún sigue luciendo un tanto conservadora, mientras que cuando tú tomas la XT6 de Cadillac, pues tiene un, tiene un diseño extrovertido.
1: Sí, llamativo, sí. sí, sí, sí.
0: Entonces, eh, yo posiblemente, yo posiblemente pienso que el arma principal que tiene esta camioneta dentro de su familia es el diseño, ¿verdad? Porque en, en cuestión de tres motriz, eh, pues están muy similares. La diferencia, por ejemplo, tú tomas una eh, GMC Acadia eh, y, y el motor cuatro cilindros eh, turbo tiene nueve caballos de poder menos. Lo lo que, caso, que, eso que, eso es que
1: manejando no lo vas a sentir, no se va a y, sentir.
0: Y, y la, la cosa es esta, de que realmente
1: el, para mí el, el, el principal diferenciador es el diseño. El diseño exterior. Te digo, para mí la, la, estoy de acuerdo con eso y también creo que a nivel competitivo con las otras marcas me parece que el interior es como que necesita un, una... Un diseño desde otro punto de vista, tal vez, creo que ha sido conservador. Muy lindo el acabado y todo, pero comparándolo con otros vehículos, eh, creo que ese factor wow ya no está con esta Cadillac Pero están trabajando. Sabemos que eh, dentro de poco saldrán las versiones nuevas y los interiores cada vez son la parte tal vez más importante para los vehículos de lujo. ¿no? Eh, una presencia exterior es importante, pero la comodidad y el ambiente interior que crean estos vehículos me parece que es lo principal en los vehículos de lujo. David, ¿cómo te encontramos en YouTube? Busquen eh,
0: con mi nombre en lo que es la barra de búsqueda. Pongan mi nombre, David Logi. Logi
1: es con J, no con G. Y los llevará directamente a mi canal. Perfecto. Y recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos. Y díganle a sus amigos que pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify. No se vayan, ya regresamos. Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades. Duraloop reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Duraloop disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. Duraloop para que el motor dure más.